Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. ¿Dónde está la esperanza para Estados Unidos? Esa es la pregunta que estamos analizando y contestando en esta serie. Esta es la segunda parte. Gracias por acompañarnos y espero que tengas oportunidad de escuchar la primera parte para que tengas el beneficio de lo que vimos en el programa anterior y lo que vamos a construir sobre ese fundamento. Mencionamos que ninguna persona puede vivir sin esperanza. Así de sencillo. Si la persona no tiene esperanzas para su vida, ni siquiera tiene el ánimo para confrontar un nuevo día o para levantarse de su cama. Y por eso mucha gente sufre de depresiones profundas, pierden esperanza. Y los que de plano no la pueden recuperar, terminan tomando decisiones que ponen un fin a su vida terrenal. Y eso es triste. Y cada vez más y más y más en nuestras sociedades modernas se está viendo más el suicidio como una solución viable para muchas personas. Y eso no debe ser. Fuimos creados con el deseo de vivir, no de morir. Fuimos creados con el deseo de desempeñarnos, de conquistar, de desarrollar los talentos y las habilidades que Dios nos dio en el momento de ser concebidos. Muchas personas pueden estarse preguntando, ¿dónde está la esperanza para el mundo? ¿Dónde está la esperanza para mi país? En el caso nuestro, ¿dónde está la esperanza para Estados Unidos? Estuvimos viendo que tenemos la oportunidad de superar todos los obstáculos que estamos confrontando, si es que tenemos delante de nosotros fuentes fidedignas de la verdad para implementar y sobrevivir como civilización y como nación. Vimos en nuestro programa anterior que la familia es el pilar vital para todo lo que se desarrolla en una sociedad. Las familias necesitan estar saludables. Necesitan estar bien ajustadas, fijas. Y vimos que esta institución de la familia sufrió un gran golpe después de la Segunda Guerra Mundial. Eso vino con una devastación, con una depresión, con privaciones y con muerte. Las familias en el hogar se vieron profundamente afectadas. Hubo muerte, hubo separación. La nación sufrió golpe político, psicológico y económico de inmediato. Porque vemos que es difícil prepararse para un golpe así. Pero aún más 
cuando ni siquiera se ha hecho ninguna preparación y Estados Unidos no estaba preparado para la Segunda Guerra Mundial. Fue sorprendido por un ataque japonés en Pearl Harbor en 1941 en Hawái y fue forzada esta nación a entrar a esa guerra que ya se estaba fraguando en Europa y muchos países estaban involucrados. La esperanza solo puede mantenerse mientras atesoramos y preservamos la verdad. Esta es una lucha en la cual todo ser humano debe estar involucrado o involucrada, diligentes en investigar, estudiar, conocer dónde radica la verdad para la vida. Y cuando la encontramos, hay que transmitirla como una antorcha en una carrera, en un maratón. Y esa antorcha de verdad no debe morir nunca, no debe menguar nunca. Y cuando eso sucede, perdemos la verdad de vista, los estragos son tremendos. No se diga para las futuras generaciones, que sufrirán un impacto tremendo, sin manera de recuperarse de inmediato. Durará quizás varias generaciones para volver a recuperar la verdad. Pero una cosa sí sabemos, que la verdad nunca muere. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca muere y Él es verdad. Jesucristo lo dijo muy claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En mí van a encontrar todo lo que necesitan para entender la vida y saber cómo vivirla. Entonces debemos sentirnos alentados por la esperanza que vemos en nuestra generación porque aún no ha muerto. Y eso nos ayuda a tener esperanza para futuras generaciones. Pero tenemos que hacer esfuerzos a conciencia para animarnos. Animémonos en el Señor como lo hizo el rey David. Y leímos el Salmo 42, versículo 11, que dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Termino de citar. Vemos que aquí el salmista está luchando su alma contra su espíritu y viceversa. Los seres humanos somos tridimensionales. Tenemos espíritu, que es la parte más profunda, el verdadero yo. Después está la mente o el alma y después está lo físico. Aquí vemos claramente que el salmista está volviendo a redirigir el estado espiritual de su mente, de su alma. Y se está hablando a él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás turbada dentro de mí? Acuérdate en quién estamos confiando. Espera a Dios. Confía en Dios, porque aún le he de alabar. Probablemente el salmista estaba cruzando algún valle oscuro, difícil en su vida. Y momentáneamente quizás había perdido el gozo, sentía el peso del desafío, de los retos que estaban delante de él y estaba sintiendo menguar un poco. Pero entonces aquí vemos que tiene como un despertar, 
un refuerzo de su espíritu y se habla a él mismo, a su mente, y le ordena a que se confíe de nuevo en Dios y que se acuerde que en Dios es donde se encuentra la salvación y que hay que confiar en Él. Así es que vamos a continuar con nuestro tema contestando esta pregunta. ¿Dónde está la esperanza para Estados Unidos? Donde quiera que tú te encuentres, haz la misma pregunta para tu país, para tu persona, para tu familia, para tu comunidad. Lo que estés queriendo cambiar, allí haz esta pregunta. ¿En dónde reside la esperanza en la cual tú estás confiando? Hay pilares vitales e indispensables en cada sociedad que deben estar en su lugar, se deben cultivar y proteger a toda costa. Si esa sociedad o esa nación o esa civilización tiene una oportunidad no solo de sobrevivir, sino también de prosperar, de aumentar en calidad de vida. El pilar más importante en cualquier sociedad, sin duda alguna, es la unidad familiar, la estructura familiar. Y la salud de la familia es el componente principal sobre el que descansa todo lo demás en nuestra civilización. Es donde se producen los elementos humanos para la sociedad, para salir e impactar todas las áreas de nuestra sociedad. Allí se producen estos elementos. Allí nacen. En el hogar es su primer experiencia que tienen para aprender, por decir, la autoridad. ¿Quién manda? ¿Quién da las órdenes? ¿Cómo se debe obedecer la autoridad? Allí se aprende los primeros pasos de la educación. Ahí se aprenden los primeros valores de un carácter sólido, correcto, de acuerdo a la educación y la formación que vayan dando los padres de familia. Toda la sociedad así inicia. Todos iniciamos de esa manera. He allí la importancia de que la salud de la familia esté intacta. Pero sabemos que la familia, el núcleo familiar, ha sufrido mucho en las últimas décadas. En nuestro programa anterior, vimos cómo la unidad familiar se vio muy afectada por las dos guerras mundiales y especialmente cómo nuestra generación se vio afectada por los estragos y todo el daño de la Segunda Guerra Mundial que es la generación que aún está viva en nuestro país. Vimos un cambio rápido en los valores que nos mantienen unidos en la familia. Hasta ese entonces, más o menos se respetaban. Pero vimos que hubo una fisura en el núcleo familiar y se empezaron a infiltrar todo tipo de valores que no son los correctos. La fragmentación de la familia y la traición de los valores espirituales y morales empujaron a Estados Unidos hacia un precipicio de corrupción moral como nunca. Allí están las estadísticas para comprobar, por ejemplo, el divorcio. Antes de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 
El divorcio existía, pero en porcentajes muy bajos, porcentajes de dígitos singulares. Pero después, el divorcio se volvió demasiado fácil de obtener y de justificar por cualquier razón. La sociedad antes no aceptaba el divorcio con tanta facilidad como ahora lo acepta. Y vemos que los años tumultuosos de los 50, los 60 y los 70 nos empujaron por un camino de inmoralidad y rebelión contra los valores morales y éticos de Dios, como este país nunca había visto. Es como algo que explotó y empezamos a ver la insatisfacción con la estructura familiar en la sociedad, una inquietud tremenda que se despertó. Apetitos carnales empezaron a dárseles demasiada rienda en la música, en las modas, en las relaciones interpersonales y en la familia principalmente. Fuimos testigos en esos años de una revolución sexual tremenda que solo enviaría ondas de shock de corta duración que sirvieron para desensibilizar a la sociedad y adormecerlos para la próxima ola de inmoralidad, que hasta la fecha ya la sociedad no se sorprende por nada y no hemos detenido esa decadencia moral, al contrario, solo está en aumento. Tremenda crisis que tenemos en el núcleo familiar, en la moralidad, en la ética. Vemos con qué facilidad personas en las plataformas públicas, por decir, en los puestos de gobierno, con qué facilidad echan las mentiras. Con una cara dura, como que si estuvieran hablando la verdad, hasta que sale la evidencia y te das cuenta. La magnitud de las mentiras, esa cultura de mentiras que nos ha invadido cuando antes esas personas eran pilares en la sociedad, personas de mucha integridad, honestidad, creían en Dios, lo respetaban, tenían temor a Dios de cruzar las líneas de la moralidad. Y ahora es todo lo opuesto. Es más, ya hasta se espera y alguien que se demora en que se le encuentren las fallas, decimos, hasta se había demorado. Es algo que se espera ya, porque vuelvo a repetir, hasta la fecha no hemos podido detener esa cadena de inmoralidad que se despertó desde esas fechas. Y vemos el deslice en la nación en los últimos 60, 70 años de una manera exorbitante. Ahora, la familia nuclear siempre ha sido y sigue siendo la estructura familiar más común. Tenemos que decir, la estructura familiar tradicional en los Estados Unidos se considera un sistema de apoyo familiar que involucra a dos personas casadas, no juntadas, casadas, que brindan atención y estabilidad a su descendencia biológica. A sus hijos les dan esta estabilidad familiar. Sin embargo, esta familia nuclear de dos padres de familia se ha vuelto menos frecuente. 
y las formas familiares alternativas se han vuelto demasiado comunes. Y si la televisión nos puede enseñar algo, es que la estructura familiar moderna no siempre es la nuclear. Y esto ha causado muchos desafíos en nuestra sociedad. Hay mucha inestabilidad en la vida de los hijos que se producen bajo condiciones cuando no es la familia nuclear. Y aún así, aunque sea una estructura de la familia nuclear, los valores se han vaciado tanto, se han diluido tanto, que aún esas familias nucleares no están produciendo seres humanos estables, ubicados, con una verdadera identidad y estabilidad en su desarrollo. No está sucediendo. ¿Y en qué consiste? Una encuesta de cinco años de la comunidad estadounidense de 2010 a 2014 contó con 10,274 tipos de diferentes formas de hogares, estructuras hogareñas. ¿Puedes creer eso? ¿De dónde se sacan 10,274 diferentes formas de formar un hogar? Sin embargo, eso fue lo que descubrieron en esta encuesta. Es difícil creer cuántos arreglos domésticos se han desarrollado. Es irreal lo fragmentado que nos hemos convertido. ¿Y eso qué nos dice? Que la estructura familiar está en grave peligro. No está presentando los elementos a la sociedad que deben producir. Y no es de sorprendernos entonces porque estamos viendo tanto desequilibrio en la sociedad. Hay 50 arreglos hogareños más comunes en relación con el jefe del hogar y hay categorías como la familia nuclear, la familia unipersonal, queriendo decir de una sola persona, la extendida o la compuesta. Y no vamos a mencionar esos 50 arreglos hogareños, solo algunos, por ejemplo, las parejas casadas sin hijos, son casadas, no juntadas, pero también están las parejas juntadas. Hay adultos casados con hijos, padre y madre solteros con hijos, abuelos con nietos, padre e hijo o hija, junto con un amigo o un compañero o compañera. Está el jefe de familia, amigo y compañero no familiar, jefe de familia y algún hermano o alguna hermana el jefe de familia y algún pariente, en fin, las combinaciones siguen creciendo y la lista es larga de estas estructuras familiares nucleares extendidas y compuestas. Las 50 principales representan alrededor del 94% de todos los tipos de hogares en los Estados Unidos. Y como puedes ver, hay una gran mezcla. Es increíble cómo se ha fragmentado el núcleo familiar que forman estos hogares. Pero necesitamos decir que la familia nuclear aún domina, cubriendo aproximadamente el 54% de los hogares. Según las estimaciones de la encuesta, 
antes mencionada, que hizo la comunidad estadounidense, esa organización. Por otra parte, eso deja el 46% de los hogares que no son nucleares y presentan un desafío para comprender sus necesidades existenciales. Cada familia tiene sus necesidades. Cada conjunto de personas que forman un arreglo hogareño tienen sus necesidades. El divorcio ha causado que algunas personas tomen segundas y terceras y cuartas nupcias y entonces hacen una mezcla de todos esos arreglos. Traen hijos de otros matrimonios y hacen un conjunto de esas dos familias. Estas estructuras familiares sin duda están reflejándose sobre nuestra sociedad y causando la agitación social y cultural que estamos experimentando. Las personas se encuentran inquietas, insatisfechas, con poca identidad. El estar brincando de un matrimonio a otro, de una relación hogareña a otra, causa mucha desestabilidad en las personas y no se diga en los niños, en los hijos que votan de un lado para otro entre una familia y otra, y no hay estabilidad, no hay sentido de pertenencia, no sienten que pertenecen a un núcleo familiar estable. Y eso causa confusión, falta de identidad y muchos problemas en la sociedad. Y eso ni siquiera está contando con las personas con confusión de género, que la sociedad está cada vez validando más y más. Y esas personas exigen que se cumplan sus supuestos derechos, entre comillas. Todos están exigiendo sus derechos. No importa que hayan tomado decisiones de vivir vidas pervertidas, aún así están exigiendo que la sociedad los valide, les dé la aprobación social y encima de todo eso también exigen derechos. Es un desorden que se está reflejando en la sociedad. ¿Por qué? Porque se ha violado esta estructura tan importante, tan inicial en la vida de cada ser humano para darle una buena formación para el resto de su vida. No hay verdadera identidad. Pero antes de que te desanimes demasiado con esta imagen sombría que estamos considerando, hay que hablarnos como se habló el rey David a sí mismo. Hay que tener siempre en cuenta que el Dios de la Biblia lo ha visto todo. Y él tiene el control, aunque no lo creas, de todo lo que está sucediendo. Él tiene la última palabra. Nada de esto lo toma por sorpresa, ni desprevenido. Él sabe perfectamente bien lo que está sucediendo. No que tenga su aprobación. Y finalmente Dios va a tomar las medidas necesarias para mantener en marcha a la raza humana. Así sea juicios tremendos, como lo ha hecho en el pasado. Dios siempre ha forjado una manera de poder continuar con su plan maestro para la raza humana. Y Él está en esto para la larga duración. 
y debemos unirnos a Él implementando sus principios para la vida. ¿Por qué nos revelamos cuando sabemos que es la mejor manera de llegar a la satisfacción? Podemos tener la seguridad que Dios aún no ha terminado con nosotros, no se ha dado por vencido, ni le hemos cansado la paciencia. Si lo hubiéramos cansado, créeme, sin duda, ya lo sabríamos. Así es que ten ánimo. Dios no se ha muerto y Él sigue con un plan. En Mateo capítulo 19, versículo 26, leemos lo siguiente. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible, terminó de citar. Ningún programa, ningún sistema que desarrollemos puede cambiar el corazón de los seres humanos cuando no quieren cambiar. Tú y yo no podemos cambiar el corazón de nadie. Dios es el único que sabe cómo llegarle al corazón de una persona. Y para Él eso no hay nada imposible. Todo ser humano es alcanzable si es que quiere ser alcanzado. Dios siempre ha tenido un remanente fiel que se niega a rendirse o darle la espalda a Él. Ese remanente fiel sigue luchando, sigue creyendo en las promesas de Dios y forja el camino hacia adelante. Nuestro trabajo es seguir produciendo ese remanente fiel en cada generación, esforzándonos por aprender la verdad de Dios, discernir su voluntad e implementarla en nuestras vidas y después transmitirla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esa es nuestra tarea. Como puedes ver, no es imposible. Es una meta completamente alcanzable. Y recuerda que las buenas semillas nunca mueren. La verdad nunca muere. Se puede opacar por un tiempo, pero no muere. Y tiene manera de surgir y resurgir y resurgir. Nunca muere la verdad y hay que tener ánimo de invertir en cada ser humano valioso porque eso es lo que somos. Cada niño o cada persona que conocemos tiene un tesoro depositado en ellos que deben entregar al mundo y no debe permanecer oculto o sin cultivar. Cuando enfocamos a la vida de esa manera, entonces vemos que es posible traer el cambio permanente una persona a la vez. Vamos sembrando, vamos forjando, vamos animando, vamos desafiando a las personas a hacer lo mejor que pueden ser. Y Dios que honra los principios, que honra la verdad, no quedará sin fruto. Y veremos los resultados. Vamos a continuar con este tema, queridos amigos. Y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. 
puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.